0: Köhler und Arnold
1: – informativ und kurios. Miau, 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 miau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir sind im normalen Leben seriöse Nachrichtensprecherinnen, hier in diesem Podcast aber nicht. Das ist unsere Spielwiese. Ja, und Arnold, wir haben wieder ein paar interessante lustige, kuriose Meldungen mitgebracht. Und informativ natürlich sind wir auch und wieder. Und informativ
0: natürlich. In unseren Insider-Boxen. Ja, und ähm, es scheint ein Comeback zu geben. Mhm. Ähm, das hat die Kanzlerin angekündigt. Die äh, fällt natürlich aus, wenn das Mobilfunksystem ausgefallen ist. Dann haben sie auch keine Möglichkeit, über SMS zu warnen. Und vielleicht ist die gute alte ja. Sirene doch nützlicher, als wir gedacht haben. Früher war alles besser. Ja, also gut, da hat man sie eben gebraucht, die Sirenen, die gute alte Sirene. Jetzt ja die große Diskussion nach der Flutkatastrophe, wie können Warnsysteme eventuell noch verbessert werden. Die Warn-SMS mhm. soll ja kommen, wenn es gut läuft, schon im Sommer kommenden Jahres, schon in Anführungsstrichen. Dann soll das möglich sein, wo Merkel eben ja zu bedenken, gibt ja gut, wenn, so wie wir das ja jetzt auch erlebt haben, das Mobilfunknetz zusammenbricht, dann hm. wird die SMS auch nicht ankommen. Und da eben wieder die gute alte Sirene. Aber das Problem ist, die Sirene
1: gibt es ja in vielen Orten gar nicht. Ja. Eigentlich fast nur noch in ländlichen Regionen und in einigen äh, Landkreisen und Städten, aber zum Beispiel bei euch in München gibt es ja gar keine mehr. Nee, die sind abgebaut worden, weil man sie eben nach
0: dem Krieg einfach nicht mehr gebraucht hat. Ich meine, ist ja auch ein gutes Zeichen vielleicht irgendwo, dass mhm. man äh, die Sirene nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber die müssten dann quasi wieder aufgebaut werden, diese Alarmsignale.
1: Und welche Alarmsignale es da gibt. Dazu kommen wir später.
0: Stimmt. Nachdem, na, nachdem man ja gar nicht mehr vertraut ist mit den, mit den Warntönen sozusagen, werden wir den, die noch erklären. Ich möchte nur kurz vorher noch mal über diesen Wahnsinn sprechen, mhm. der sich gerade in den Katastrophenregionen ereignet. Köhler, ich die Querdenker mhm. fahren anscheinend busseweise, organisieren mhm. sich über Telegram und fahren Busseweise in Richtung Hochwasser und
1: helfen. Mhm. Also äh, sie beobachten äh, vor allem ganz genau die Einsatzkräfte und äh, kommentieren das auch fleißig in den äh, sozialen Medien. Unter anderem sowas wie das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr und auch äh, die Rettungskräfte und Feuerwehr, die ziehen sich schon zurück, obwohl noch wahnsinnig viel zu tun ist. Da müssen sich dann die Rettungskräfte immer erstmal wieder zu Wort melden und sagen, hallo, nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Auch die Bundeswehr sagt, nein, wir ziehen uns nicht zurück. Hier gibt es doch noch so viel zu tun. Äh, das sind halt einfach Falschmeldungen. Ja, also Querdenker und Rechtsextreme und äh, Mischformen
0: waren letztendlich hin, um gezielt Falschmeldungen oder ihr Gedankengut zu verbreiten. Das ist das ist so Wahnsinn. Und im Zuge dessen ist vielleicht ein Bild jetzt ein bisschen bekannter geworden von einem Fahrzeug, das aussieht wie ein Polizeifahrzeug hm. ähm, von der Folierung her. Und da drauf steht vorne Peace und an der Seite Friedensfahrzeug. Hm. Also ein Polizeiauto-ähnliches, ein, Polizei ein Einsatzwagen-ähnliches Fahrzeug äh, mit mit Leuten hinterm Steuer von von Querdenken, die rumfahren, um ihr Gedankengut quasi unter die Leute zu bringen und... Das Interessante war, jetzt gerade für für den bayerischen Raum, wir sind ja ein Berliner-bayerischer Völkerverständigungspodcast. Das das Kennzeichen war nicht ganz gepixelt, also du konntest sehen, woher das kommt und das hatte äh, STA für den Landkreis Starnberg. Und dieses Fahrzeug, es handelt sich vermutlich um das Gleiche, das hier schon mal gesichtet wurde bei einer Anti-Masken-Demo ist das vorne mhm. weggefahren. Es sind die gleichen Gegenstände, die vorne auf dem Armaturenbrett liegen. Also es ist, und diese Fahrzeuge sind jetzt nicht so häufig. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlicherweise handelt es sich um das gleiche Fahrzeug. Und ähm, derjenige, der Fotograf, der dieses Bild geschossen hat, der hat wiederum erzählt, also das Auto stand im, im, an der A, also da im Kreis Aweiler, also mitten im, in der Katastrophenregion. Und derjenige hat auch erzählt, der das Foto geschossen hat, ein Fotograf von der DPA, dass die Matschflecken auf dem Auto nicht davon kommen, weil der durch, das, durch die Flut und durch den Matsch gefahren ist, sondern weil Anwohner das sehr wohl erkannt haben, um was es sich da handelt und äh, denjenigen mit Schlamm beworfen haben. Krass. Also ja. man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, die angebliche Hilfe willkommen ist. Mm. Wobei natürlich tatsächlich gibt es ja auch Berichte über Anhänger von Querdenken, die eben Hilfsangebote und Essen und so weiter und so fort vor Ort mm. aufbauen. Aber die Leute vor Ort haben das durchschaut und wollen das auch nicht unbedingt. Also mm. da hast du, bist du mit dem Nichts, vor dem du stehst, konfrontiert und dann haben Leute nichts anderes zu tun, als ihr Gedankengut dazu verbreiten. Mit diesem Vorwurf, und das finde ich ja das Geilste, die Flut wäre von Merkel
1: mehr oder weniger absichtlich ausgelöst worden. Ja, beziehungsweise absichtlich wurde davor nicht gewarnt. Ja. Ja, absolut. Und ich hatte auch äh, ein Interview mit einer Psychologin äh, gelesen, die sich gerade so auf Verschwörungstheorien spezialisiert hat und dazu auch eine Doktorarbeit geschrieben hat. Und sie meinte auch, dass das sehr, sehr gefährlich ist, weil diese Leute, die da ihr Gedankengut dann noch verteilen wollen, die treffen natürlich auf wahnsinnig verletzte Menschen, die alles verloren haben und natürlich auf jeden und alles wütend sind, weil sie eben vor, vor dem Nichts stehen und natürlich auch alles in Frage stellen. Und die sind natürlich sehr empfänglich für Aussagen wie, ja, der Staat ist daran schuld, dass hier die die Flut kam, die Katastrophe eingebrochen ist. Mhm. Also ach ja, es ist, ist ziemlich schwierig. Dieses Friedensfahrzeug
0: ist ja, ich habe mal auf der Internetseite geschaut, von diesen Friedensfahrzeugen, wo man sich sein Auto entsprechend folieren lassen kann. Und da steht mitunter, ähm, ja, wie, also wie kam es eigentlich dazu, zu dieser Idee der Friedensfahrzeuge? Und dann geht's schon, und dann geht's schon los und dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Da steht, wie kam es dazu? Die Idee entstand beim Spülen. <lacht> da entstehen ja bekanntlich. Die, die besten. besten Ideen.
1: Die, die, ja. Und, ja.
0: und äh, da steht, okay, man wollte einen friedlichen Protestkonvoi, äh, wollte man mitfahren, aber das Auto ein bisschen anders gestalten. Und äh, dann steht da: der, der Vorschlag kam dann letztendlich von, von ihrem Mann. Und dann wird. Zitiert mit direkter Rede. Wir machen aus deinem Auto ein Polizeifahrzeug und beschriften es mit Friedensfahrzeug. Ich? Doppelpunkt. Nein. Er? Doppelpunkt. Doch. Ich? Okay. Aber nur für das Wochenende.
1: Und? Also ich finde, da, da gibt es ja so viele Ebenen, auf denen man äh, diesen Dialog auch analysieren kann, schon allein. Dieses Gespräch zwischen Ehemann und Ehefrau, er sagt doch und sie sagt okay. Okay.
0: Ja, also ja, es ist auch dieser Stil ja. immer mit diesen Texten, mit der, mit der direkten Rede und, sorry, das ist einfach Aufsatz, Erlebnisbericht, vierte Klasse. Ja, so, absolut. so ist das immer geschrieben. Das ist Dieser Stil ist immer gleich und immer so entlarvend. Also das mit dieser hm. direkten Rede, das passiert dann auch noch öfter in dem Text, wo dann irgendwelche Gespräche wiedergegeben werden. Also so, ich, ich muss sagen, ich bin so dumm geschrieben irgendwie. Ja. <lacht> ähm, kommen wir zur Sirenenbedeutung, oder?
1: Ja, finde ich auch gut. Man hört ja ab und zu eben auf dem Land oder in kleineren Städten hört man noch Sirenen. Aber eigentlich, äh, was genau äh, hat denn welche Sire äh, Sirene? Sirene. <lacht> Sirene. du die Sirene. Das ist Benjamin Blümchen, das weiß ich, das kann ich erkennen. Nein, welche Sirene hat denn welche Bedeutung? Die Insiderbox. Ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton gilt als Warnung für die Bevölkerung. Unter anderem ist der zu hören bei Naturgefahren, gefährlichen Wetterlagen oder Unfällen in Chemiebetrieben. In diesem Fall sollen die Menschen in der Wohnung bleiben und im Rundfunk oder im Internet weitere Infos bekommen. Ein einminütiger, gleichbleibender Heulton gilt als Entwarnung. Daneben gibt es noch den Feueralarm, der nicht der Bevölkerung, sondern den Rettungskräften gilt. Er besteht meist aus drei Sirenentönen, zwölf Sekunden lang und im Abstand von zwölf Sekunden und dient vor allem den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr. Der ist allerdings meist nur in ländlichen Gegenden zu hören. Ist die Sirene nur kurz und einmalig zu hören, dann handelt es sich dabei um einen Probealarm. Gut, jetzt wissen wir wieder Bescheid, wie
0: welches Zeichen zu deuten ist. Es ist ja auch ein, ein gutes Zeichen, dass man das vielleicht gar nicht mehr genau so auf dem Schirm hat, welche welcher mhm. tun letztendlich für Einsatzfahrzeuge und welche für die Bevölkerung sind. Daneben gibt es ja dann natürlich noch Katwarn, Nina und die ganzen Apps. Ähm, alles Warnhilfen für den
1: Katastrophenzustand. Ja, Arnold, dann äh, würde ich mal direkt zu meinem nächsten Thema... <lacht> ich kann nicht mehr reden. Wie sag das ich denn Thema, so und Thema. Ein anderes Thema,
0: Thema als diese Röhne. Was für ein Thema hättest du denn gerne?
1: So, Anne, dann komme ich jetzt zu meinem nächsten Thema. Mhm. Weg von der Katastrophe hin zu Dummheit. Okay. Und zwar in den USA wurde ein mutmaßlicher Kapitolstürmer festgenommen, weil er bei der Dating-App Bumble mhm. überführt wurde. Mhm. Anfang des Jahres haben ja einige Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt. Da sind ja auch fünf Menschen ums Leben mhm. gekommen, unter anderem ein Polizist. Und seitdem werden natürlich diese ganzen Stürmer auch gesucht. Und einer davon, ein 30-jähriger Texaner, hat bei seinem Match damit geprahlt, dass er einer der Ersten war, der das Kapitol gestürmt hat, Er hat auch Selfies geschickt und Videomaterial und äh, das auch. er wurde auch mit Pfefferspray besprüht und das war alles so krass und er ist so stolz drauf und sein Match war irgendwie nicht so begeistert, nicht so beeindruckt, äh, hat diese ganzen Infos, auch die Chatverläufe einfach dem FBI weitergeleitet <lacht> Und ja, ups, würde ich sagen, das handelte natürlich sofort und hat diesen Texaner festgenommen. Der hat sich bisher noch nicht geäußert zu den Vorwürfen, aber es gibt auch noch anderes Videomaterial, das ihn zeigt. Und ja, also so sieht nicht so gut für ihn aus, würde ich sagen. Ist anscheinend in eindeutigen Positionen genau. fotografiert
0: worden. <lacht> Äh, ja gut, ich dachte ich dachte jetzt zuerst, es kommt irgendwie ein, eine Wiedersehensplattform. Hab, hab dich getroffen äh, beim Sturm auf das Kapitol und äh, kann dich seitdem nicht mehr vergessen. Ich, ich war derjenige mit dem, mit dem, äh, mit dem Haar, Pelz Sturmmaske. und du, genau. Du mit der Amerika-Flagge <lacht> und dem blonden Haar. Vom ich <lacht> dachte, dachte, vielleicht nee. läuft es darauf hinaus, aber okay.
1: Nee, tatsächlich lief es über ein Match und es könnte ihm jetzt durchaus eine Haftstrafe drohen. Jetzt wurde auch der erste Stürmer, also Teilnehmer dieses Sturms wurde ähm, jetzt verurteilt zu einer Haftstrafe von acht Monaten. Also es äh, Sieht nicht so toll für ihn aus. Also es war nicht ganz so schlau, was er gemacht hat, aber auch die ganze Aktion mit dem Sturm war jetzt nicht die schlauste Idee. Er hat halt die Falsche erwischt, sagen wir es so. Ja. Es war halt eben kein Match. Gut,
0: ja, blöd gelaufen du, für du. ihn. Auch schon mit mhm. dem Weiterleiten ans FBI. gibt es dann einen, einen Weiterleiten-Button quasi. Vielleicht. Ja gut, ähm, dann wird das wohl nichts mit dem Date. nein. Ich denke nicht. So sorry. Dann äh das, das war jetzt schon fast war auch so ein bisschen schon eine Pannengeschichte. Köhler, ja. habe ich jetzt vergessen
1: die Kategorie aufzumachen oder Nein, nein, es kommt natürlich noch eine extra Geschichte. Oh, dann für meine Kategorie, dann dann bin ich jetzt dran. Dann
0: mhm. kann ich jetzt eröffnen. Okay. Panen oder Peen?
1: Panen oder Peen? Panen oder Peen? Yeah. Du vergisst immer das Yeah hinten dran. Nee, nee, das kommt da nicht hin. Ich finde schon, ich okay. fühle dieses ja, gut, Yeah. <lacht> ja, ich habe eine äh, Penengeschichte mitgebracht. Oh. Welche Überraschung. Mhm. Ja, aber wir haben das ja schon mal besprochen, dass irgendwie die Nachrichtenwelt äh, voll ist mit Penengeschichten. Mhm. Ich habe da immer große Auswahl. Diese Woche, ich glaube, über diesen Penis äh, hat wirklich jeder gesprochen. Die Rakete. Von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Hast du sie gesehen?
0: Ja, das war doch so eine Kapsel.
1: Nee, es war schon eine richtige Rakete. Ja, aber dann letztendlich
0: diese Aussichtskapsel, mhm. die hat mich jetzt nicht an
1: einen Penis erinnert. Das war auch die Spitze des Penis. Ach so. Die Rakete war wirklich, ist wirklich so geformt, ein dünner Zylinder ja. mit so einem... Pilzaufsatz. Gut, aber, Und, aber
0: sieht da nicht jede Rakete ein bisschen aus wie ein Penis?
1: Nee, viele Raketen haben ja eher eine Spitze. Okay. Also die war schon wirklich sehr penisförmig. Mhm. Da hat auch das ganze Netz, äh, es gab äh, sämtliche Bilderbearbeitungsfotos. Es sah sehr lustig aus, was sich die Leute dazu ausgedacht <lacht> haben. Aber was ich dazu eigentlich erzählen wollte, ist, warum diese Rakete denn aussieht wie ein Penis. Mhm. Es hat einen Grund, mhm. weil sie eben, sie sieht eben nicht aus wie eine normale Rakete, sondern ein bisschen anders, ein bisschen abgewandelt. Und es hieß natürlich dann, ja, warum hat er denn diese Form gewählt? Weil er, er in mit seine Stärke, weil er in, und die, seine in die Universum eindringt, in die Weltraum <lacht> eindringt. Nein, ähm, es waren wirklich dann wildeste Spekulationen. Tatsächlich hat es aber auch einen Sinn, dass die so aussieht.
0: Mhm.
1: Zum einen ist diese New Shepard, wie die Rakete heißt, bietet diese sehr schlanke Zylinderform, und das kennt man ja auch von anderen Raketen, eine Stabilität bei der, beim Start. Mhm. Und diese pilzförmige Spitze, die halt so ungewöhnlich aussah, mhm. das war tatsächlich ein Wunsch von Bezos, denn er wollte es gemütlich haben in seiner Kapsel. Und das mhm. obendrauf war ja die Kapsel. Und wollte möglichst viele Aussichtspunkte haben, also viele Fenster und deswegen war die relativ breit und rund. Und dass sie oben auch nicht so eine richtige Spitze-Spitze hat, liegt auch daran, dass man damit verhindern will, dass es einen Staupunkt gibt und das Material dort verbrennt. Also es hat schon einen, es hat einen Grund, warum diese Rakete aussieht wie ein Penis. Klingt logisch. Aber sie sah Klingt trotzdem nicht. aus wie ein Penis. Und es war halt so, okay, der, der, einer der reichsten Männer der Welt baut sich eine Penisrakete. Oh. So, oh, Mann, wie erwartbar. Ja, es war so klar. Ja, das war meine, okay. äh, meine Aufklärungsgeschichte. Hat...
0: Danke, danke, dass wir jetzt wissen, dass das, äh, dass die Penisform tatsächlich
1: fürs All mehr als geeignet ist. Ja, meine andere Penisgeschichte, dass zum ersten Mal in der medizinischen Geschichte beim Sex ein Penis vertikal gebrochen ist, habe ich mir gedacht, ist vielleicht dann doch ein bisschen zu, zu plump. Moment, da muss man erst mal kurz drüber nachdenken. Vertikal gebrochen. Mhm. Und das ist vorher noch nie passiert? Nein. Also von oben nach unten. Mhm.
0: Wie kann, ich kann das schon, passieren? Es,
1: es, ich sehe schon, dich äh, beschäftigt dieses Thema. Ja, wie kann das passieren? Es passiert alles. Das kann alles passieren in der Medizin. Oh, um Gottes Ja, das gab es zum ersten Mal. Und das ist gerade eine medizinische Sensation. Zumindest zum ersten Mal aufgezeichnet oder entdeckt. Alles klar. Sonst brechen die immer eher waagerecht. Verste ja, verstehe. Okay. Gut. Ähm,
0: danke, Köhler. Gerne. Dann äh, sind wir wieder schlauer. Mhm. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Genau. Bis
1: nächste Woche. Tschüss. Tschüss.